0: Seit 2015 sind die Immobilienpreise im Durchschnitt in Deutschland um 5,7 Prozent pro Jahr gestiegen. Das ist natürlich enorm.
1: Das äh, kann ich auf jeden Fall von meinen Eltern bestätigen. Die haben unfassbar viel selber gemacht.
0: Wir hatten in den 80er Jahren, das vergisst man leicht, Zinsen teils über 10 Prozent. Das mhm. heißt, wenn man eine Immobilie zu der Zeit finanzieren musste, dann musste man einen Kredit aufnehmen, der extrem teuer war.
1: Warum nehmen wir denn dann den Immobilienkauf trotzdem momentan so viel Schwierigkeiten war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Viele Menschen haben ja den großen Wunsch, irgendwann mal ein eigenes Haus zu kaufen oder eine Eigentumswohnung, die eigenen vier Wände zu besitzen, in denen man dann im Prinzip tun und lassen kann, was man möchte. Aber wenn man sich dann mal die aktuellen Preise von Immobilien und die Finanzierungsmöglichkeiten ansieht, hat sich der Traum für einige dann auch schon wieder recht schnell ausgeträumt. Gleichzeitig hat man vielleicht den Eindruck, dass die Generation unserer Eltern noch viel leichter Immobilien kaufen konnte, auch weil der Kauf oder der Bau vom Eigenheim in der Generation ja, noch viel verbreiteter gewesen zu sein scheint. Stellt sich aber trotzdem die Frage, wie hat das unsere Elterngeneration damals eigentlich geschafft? Waren Immobilien früher vergleichsweise günstiger oder sind es vielleicht gar nicht die Immobilienpreise, die gestiegen sind, sondern ganz andere Kostenpunkte? Markus hat sich mit genau diesen Fragen beschäftigt und recherchiert und wir sprechen jetzt über das, was er herausgefunden hat. Viel Spaß. Hallo Markus.
0: Servus, Jule.
1: Servus, so sind wir noch nie gestartet, glaube ich. Wir wollen heute die Frage klären, ob es stimmt, dass Immobilien früher, zu Zeiten unserer Eltern, sage ich jetzt mal, erschwinglicher waren und, falls es so ist, woran das eigentlich wirklich liegt. Schauen wir am besten, würde ich sagen, als erstes mal direkt auf die Preisentwicklung. Sind Immobilien so viel teurer geworden als früher?
0: Also, wenn wir uns die Preise angucken, dann kommt man natürlich zu der Annahme, die Immobilien waren früher deutlich günstiger und mhm. unsere Eltern konnten sich die Immobilien deutlich leichter leisten. Wir kennen alle diese Statistiken. Ah, das Haus von unseren Eltern kostete damals, keine Ahnung, einen hohen fünfstelligen Betrag und kostet heute einen mittleren sechsstelligen Betrag oder ähnliches. Wir quantifizieren das jetzt mal. Wir haben uns Daten von der OECD genommen. Die hat das nämlich mal untersucht. Darauf stützen sich fast alle Statistiken jetzt in dieser Podcast-Folge. Und wenn wir uns die Immobilienpreise seit 1980 angucken, dann sind die um 160 Prozent gestiegen. Das heißt, im Schnitt kosten Immobilien heute 2,6 Mal so viel wie 1980. Das ist aber, das klingt erstmal viel auf das Jahr gerechnet, gar nicht so eine hohe Steigerung.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ist ja einiges vergangen seitdem an Jahren, würde ich sagen.
0: Genau, ähm, 160 Prozent in 43 Jahren, wenn man den Zinseszinseffekt rückwärts rechnet, kommt man auf 2,2 Prozent mhm. pro Jahr. Das ist jetzt nicht die stolzeste Rendite und die ist vor allem relativ ähnlich wie die durchschnittliche Inflationsrate, die seit wir hier nehmen wir jetzt zwei unterschiedliche Zeiträume, 1991 um 2,1 Prozent pro mhm. Jahr gestiegen ist. Und man könnte sich natürlich jetzt auch andere Zeiträume angucken. Wir gucken jetzt immer seit 1980, aber je nachdem, welche Abschnitte man nimmt, kommt man natürlich zu unterschiedlichen Annahmen. Inflationsbereinigt entspricht die Preissteigerung einer Steigerung von nur 11 Prozent seit 1980 oder 0,3 Prozent pro Jahr. Und dann, wenn wir über Immobilien reden, kann man natürlich auch nicht den Elefant im Raum ignorieren, nämlich die Preissteigerung in den letzten mhm. Jahren. Äh, seit 2015 sind die Immobilienpreise im Durchschnitt in Deutschland um 5,7 Prozent pro Jahr gestiegen. Das ist natürlich enorm. 3,1 Prozent, wenn man die Inflation abzieht. Und ähm, ja, im vergangenen Jahr von 2022 bis 2023 sind sie um fast 7 Prozent, 6,8 Prozent Runtergegangen oder wenn man die hohe Inflation jetzt nur abzieht, dann kommt man auf minus 13,9 Prozent. Soweit erstmal die Zahlen.
1: Okay, heißt, ich fasse zusammen: Immobilien sind jetzt im letzten Jahr wieder günstiger geworden. Seit den 80ern sind sie aber im Preis gestiegen, aber eigentlich ja fast genauso wie die Inflation eben auch. Am Preis allein dürfte es also nicht liegen, dass wir ja, es so wahrnehmen, als würden Immobilien weniger erschwinglich sein. Und ja, bei der Frage, ob ich mir jetzt ein Haus leisten kann, kommt es ja auch nicht nur auf den Preis, an den ich zahlen muss, sondern natürlich auch auf das, was ich an Einkommen habe, um den Kauf dann zu finanzieren. Also das Verhältnis vom Einkommen zur Höhe von Immobilienpreisen. Denn wenn die Immobilienpreise natürlich stärker steigen als das Einkommen, kann ich mir mit der Zeit dann natürlich weniger Haus leisten oder Wohnung, was auch immer ich mir kaufen möchte. Umgekehrt aber, wenn das Einkommen steigt, der k steigen würde als Immobilienpreise, könnte ich mir mehr leisten. Wie sieht es denn damit aus mit diesem Verhältnis zwischen Einkommen und Immobilienpreisen?
0: Ja, genau. Also ich hatte ja eben Preise um Inflation bereinigt. Die Inflation mhm. ist da natürlich nicht zwingend aussagekräftig, denn ähm, viel interessanter, wie du bereits sagtest, ist das Einkommen. Da gibt es von der OECD aber tatsächlich auch einen Index, der das Verhältnis aus Immobilienpreis und Einkommen pro Kopf zeigt. Das habe ich mir auch seit 1980 angeguckt und das zeigt, dass bis 2010 die Immobilien peu à peu immer erschwinglicher geworden sind, weil die Einkommen stärker gestiegen sind als die durchschnittlichen Immobilienpreise. Von 1980 bis heute sind sie ungefähr 29 Prozent erschwinglicher geworden. Das ist eine sehr theoretische Zahl, weil es a. der Durchschnitt der Immobilien mhm. zum Durchschnitt der Einkommen ist, man könnte hier auch den Median nehmen, der wäre dann ein bisschen näher an der Realität, aber es gibt nun mal diesen Index von der OECD. Vielleicht erklärst
1: du noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Durchschnitt und Median. Ich weiß nicht, ob immer das allen so geläufig ja. ist.
0: Ja, ähm, der Median ist sozusagen das mittlere Einkommen. Also wenn man alle Leute in einer Reihe nach ihrem Einkommen Aufreit, dann ist der Median die Person, die genau in der Mitte steht. Und der Durchschnitt ist, ähm, du zählst alle Einkommen zusammen, teilst sie durch die Zahl der Menschen und der wird natürlich dadurch verfälscht, dass, also wenn, sagen wir mal, eine einzelne Person verdient äh, tausendmal mehr als die anderen oder mhm. um ein viel, vielfaches mehr als die anderen, dann würde die den Durchschnitt natürlich anheben. Der Median ist da nicht so empfindlich, was Ausreißer angeht. Ja, kommen wir zurück zur äh, Statistik. Seit 2010 sind Immobilien tatsächlich weniger erschwinglich geworden. Da hatten wir ja diese extrem krasse Preissteigerungen. Ich hatte vorhin von 2015 geredet, aber schon 2010 hatten wir, äh, was die Entwicklung Einkommen in Relation zu Immobilienpreisen angeht, äh, einen Tiefpunkt. Und seitdem sind die Einkommen weniger stark gestiegen als die Immobilien.
1: Genau, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt ja aber nur unter der Prämisse, dass man die Immobilie, die man kaufen würde, komplett aus dem eigenen Vermögen kaufen würde, aber in Realität läuft es ja bei den allermeisten Menschen wahrscheinlich etwas anders ab, also da brauchen viele eben einen Kredit, um sich ein Haus oder eine Wohnung dann eben zu finanzieren. Und dieser Kredit, der kostet ja auch Geld, denn ich muss natürlich Zinsen zahlen dafür, dass ich mir das Geld leihe. Wie wirkt sich das dann nochmal auf die ganze Berechnung aus?
0: Ja, damit führen wir jetzt einen dritten Faktor ein, der sich auf die, sagen wir mal, Erschwinglichkeit mhm. einer Immobilie auswirkt. Genau. Denn äh, ja, ob mein Einkommen genauso stark steigt wie die Preise, davon kann ich mir ja noch keine Immobilien leisten, sondern ich muss sie ja irgendwie finanzieren. Und deswegen haben wir diese Statistiken ein bisschen umgerechnet in eine Annuität pro Einkommen. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, wie viel müsste ich monatlich zahlen an Zinsen und mhm. Tilgung und wie verhalten sich im Durchschnitt diese Annuitäten zum Einkommen. Da hätten wir nämlich dann die Immobilienpreise drin, da haben wir die Einkommen drin genau. und da haben wir die Zinsen drin.
1: Ja.
0: Und die Zinsen sind natürlich in der Vergangenheit besonders stark gestiegen. Immobilienpreise sind zwar gefallen und jetzt ist die interessante Frage, ist jetzt durch die gestiegenen Zinsen und die gefallenen Immobilienpreise die Immobilie eigentlich erschwinglicher geworden oder nicht? Und damit beschäftigen wir uns gleich.
1: Ja, lass uns gerne nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen und nochmal auf die Zinsen schauen. Du hast gerade schon gesagt, die sind gestiegen, aber wie hat sich das überhaupt seit den 80ern ja, entwickelt? Also lass uns gerne da nochmal ein bisschen die historische Brille aufsetzen.
0: Wir hatten in den 80er Jahren, das vergisst man leicht, Zinsen teils über 10%. Das mhm. heißt, wenn man eine Immobilie zu der Zeit finanzieren musste, dann musste man einen Kredit aufnehmen, der extrem teuer war. Die Zinsen sind peu à peu gesunken. Wir kennen ja alle die Niedrigzinsphase, die aber spätestens ab dem Jahr 2022 schlagartig vorbei ist. Seitdem sind die Zinsen so stark gestiegen wie in der Historie bisher noch nicht. Aber wenn wir das mit den 80er Jahren vergleichen, mit diesen teilweise über 10 Prozent, dann sind die Zinsen tatsächlich im historischen Blick heute immer noch relativ niedrig. Also kommen wir noch mal zu der Frage, die ich vorhin schon angeteasert habe. Was bedeuten jetzt diese hohen Zinsen für die Annuität, die man im Schnitt zahlen muss, bei den durchschnittlichen Immobilienpreisen im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Einkommen? Und wie man vermuten könnte, wenn die Immobilien im Vergleich zum Einkommen seit den 80er Jahren günstiger geworden sind und die Zinsen im Vergleich zu den 80er Jahren günstiger geworden sind, dann ist natürlich auch das Annuität-Einkommensverhältnis seit den 80er Jahren auch günstiger geworden. Man kann sich also, wenn man nur die Statistik anguckt, wie gesagt, das sind alles Durchschnittswerte, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Immobilien heute eigentlich erschwinglicher sein müssten, als in den 80er Jahren. Warum das trotzdem nicht so empfunden wird, da kommen wir später nochmal zu. Ihren Tiefpunkt, was die Annuität pro Einkommen angeht, hatten Immobilien tatsächlich schon 2015. Das heißt, man sieht an dieser Statistik relativ gut, dass die Zinsen hier schon ganz schön reinhauen und mhm. günstige Zinsen einen erheblichen Beitrag dazu leisten, wie gut man sich eine Immobilie leisten kann. Und in den letzten Jahren ist dieses Verhältnis natürlich auch gestiegen. Das heißt, in den letzten Jahren sind Immobilien trotzdem wieder weniger erschwinglich geworden wegen der hohen Zinsanstiege und das, obwohl die Preise gerade im letzten Jahr gesunken sind.
1: Mhm. Ja, heißt eben, Menschen können sich die Raten für den Bankkredit aktuell schlechter leisten als noch vor ein paar Jahren. Die Zinsen haben also einen sehr entscheidenden Einfluss darauf, ob man sich eine Immobilie ja, leisten kann beziehungsweise ob es eben erschwinglich ist oder nicht. Ich fasse auch nochmal zusammen, Zins, wenn die Zinsen niedrig sind, dann ist die Immobilie eher erschwinglicher, weil die Kreditkosten eben günstiger sind, sind die Zinsen hoch, sieht es eben anders aus, dann ist eine Immobilie oder sind Immobilien grundsätzlich weniger erschwinglich, weil man eben so viel für den Kredit zahlen muss und daraus folgt ja, wie du schon gesagt hast, Immobilien sind heute erschwinglicher als noch in den 80er Jahren, wenn man jetzt nur auf diese Zahlen schaut.
0: Ja. Das gilt zumindest im Durchschnitt. Von so einer Statistik kann man sich natürlich am Ende trotzdem keine Immobilie kaufen und wenn ich jetzt mit solchen theoretischen Aussagen im Freundeskreis ankomme, dann bringe ich natürlich die einen oder anderen trotzdem in Wallung, denn ja, hier in der Großstadt haben wir alle Schwierigkeiten irgendwie an eine Immobilie zu kommen, wenn wir es dann wollen.
1: Das stimmt, also nicht nur in Berlin, sondern auch sonst wo, das äh, ist definitiv so und vor allem bringt es mir auch jetzt gar nicht so viel zu wissen, dass es früher erschwinglicher war, weil ja. Wie gesagt, macht jetzt auch nichts besser. Kann man sich für unsere Eltern freuen vielleicht. Aber schauen wir trotzdem nochmal auf diesen Aspekt, den du gerade schon genannt hast. Also warum nehmen wir denn dann den Immobilienkauf trotzdem momentan so viel schwieriger wahr?
0: Ähm, da gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe, die in diesen Statistiken auch nicht auftauchen. Die Statistiken zeigen, wie gesagt, den bundesweiten Durchschnitt und es mhm. gibt da natürlich viele regionale Unterschiede. Also Berlin ähm, da Köln, sind Köln, ich, ja. Düsseldorf, äh, man könnte alle Großstädte jetzt aufzählen. Da sind natürlich die Immobilienpreise deutlich stärker gestiegen als im Schnitt, während im ländlichen Raum die Preise nicht so stark gestiegen sind. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund. Man vergleicht manchmal auch ein bisschen Äpfel mit Birnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke... Meine Eltern wohnten damals irgendwo in einem kleinen Örtchen hm. in NRW und ich wohne heute in Berlin. Und wenn ich das miteinander vergleiche, dann vergleichen natürlich äh, Regionen miteinander, in denen sich die Preise sehr unterschiedlich entwickelt haben. Von der Postbank gibt es da eine sehr interessante Statistik, den Postbank-Wohnatlas. Wir haben dazu auch mal einen Blogartikel geschrieben, hm. den findet ihr bei uns auf der Website und
1: natürlich in den Shownotes
0: verlinkt. Show verlinkt und in diesem Artikel findet ihr auch eine Karte und in dieser Karte ist der Anteil der Annuität am Einkommen eingezeichnet und farblich markiert. Da sieht man sehr viel grün. Das heißt, das sind Regionen, in denen der Anteil der Annuität am Einkommen relativ gering ist. Aber man sieht auch einiges an Rot. Und das sind natürlich vor allem die Ballungsräume. Das ist der Süden mhm. von Deutschland. Das ist ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet um Berlin herum. Im Norden von Deutschland auch sehr viel Rot. Aber dann so in der Mitte von Deutschland auch extrem viel Grün. Und das erklärt eben auch diese durchschnittliche Statistik, die, wie ich ja eben gesagt habe, aussagt, dass theoretisch die Immobilien erschwinglicher geworden sein müssten. Aber ausgerechnet da, wo die Leute hinziehen wollen, in den Ballungsräumen, da sieht es natürlich anders aus.
1: Ja, ziemlich spannend. Also ich habe die hier gerade mal aufgemacht, die Karte. Könnt ihr ja parallel vielleicht auch gerade machen. Und äh, Sachsen-Anhalt, da würde ich sagen, da kann man gut Immobilien kaufen. Und tatsächlich auch im Münsterland, da bin ich gerade ganz überrascht. Also meiner Heimat, da scheint man auch gerade noch ganz gut wegzukommen.
0: Ja, deswegen hatte ich das auch besonders in Wallung gebracht, weil du dachtest... Äh dass deine Eltern ihre Immobilie ja viel leichter sich leisten konnten. Als ja, Mist, stimmt du in gar Köln, ne? nicht. Stimmt gar nicht,
1: nein. <lacht> also ganz spannend, kann ich sehr empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen, auf jeden Fall. Du hast ja aber von mehreren Gründen gerade gesprochen. Was kommt denn noch dazu?
0: Es gibt auch noch andere Gründe, wie zum Beispiel die Kaufnebenkosten. Die setzen sich zusammen aus der Maklergebühr, Notarkosten, Grundbuchkosten und der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer ist je Bundesland unterschiedlich und man kommt da gut und gerne mal auf 10% oder sogar mehr. Die Grunderwerbsteuer, wenn wir jetzt mal den Median bemühen, die Grunderwerbsteuer liegt so im Mittel bei 11 Prozent. In Hessen beispielsweise, in Bayern ist sie mit 8,6 Prozent besonders günstig und in Brandenburg mit 13,6 besonders teuer. Wenn man jetzt noch die anderen Nebenkosten hinzu zählt, dann kommt man definitiv über 10 Prozent, je nach Bundesland, und landet so bei ja zwischen 10 und 15 Prozent. Und diese Nebenkosten sind in den letzten Jahren vor allem durch die Grunderwerbssteuer stark gestiegen. Die waren in der Vergangenheit günstiger. Und das erschwert natürlich den Immobilienkauf auch nochmal zusätzlich.
1: Genau, weil eben mehr Eigenkapital benötigt wird von vorne herein. Und das muss man natürlich auch erstmal ja, beisammen haben, also sich ansparen.
0: Und damit kommen wir auch zu dem nächsten Stichwort, nämlich das Sparverhalten der Deutschen hat sich auch in den letzten Jahrzehnten verändert. Seit den 70er und 80er Jahren ist die Sparquote stark gesunken 2020 wegen Corona war sie kurzfristig nochmal historisch hoch, aber insgesamt sind die Leute heute nicht mehr so sehr in der Lage ein Eigenkapital zusammenzusparen, wie sie das mal früher waren. Über die Gründe kann man jetzt auch wieder eine abendfüllende Podcast Folge halten, das wollen wir jetzt aber aussparen. Wir halten fest, es gibt sehr viele unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass der Traum von der Immobilie heute leichter oder schwerer geworden ist oder als leichter oder schwerer empfunden wird. Und je nachdem, welche Statistik man nimmt, welchen Durchschnitt man nimmt und vor allem, welche Region man betrachtet, kommt man da eben zu unterschiedlichen
1: Ergebnissen. Also fasse ich nochmal zusammen. Wenn man sich den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen möchte, dann sollte man möglichst früh anfangen, ja, Eigenkapital zusammenzusparen, also eine hohe Sparquote haben, wenn man wirklich diesen Wunsch hat. Zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan oder auch mit einem Festgeldkonto, je nachdem, wie man den Kauf dann auch zeitlich plant. Um das passende Festgeldkonto zu finden, könnt ihr natürlich auch sehr gerne in unseren Festgeldvergleich reinschauen, also mal Festgeldvergleich Finanzfluss googeln. Außerdem gibt es eben diese regionalen Unterschiede, was die Immobilienpreise angeht, auch aktuell eben, dass man eben in Metropolen gerade viel, viel mehr zahlen müsste muss als auf dem Land. Und da ist es natürlich dann gut, wenn man kompromissbereit sein kann und jetzt nicht in den beliebtesten Lagen kauft, ist natürlich die Frage, ob man das möchte, weil die meisten Leute wollen irgendwie in der Nähe von der Arbeit wohnen. ist natürlich klar, dass man da irgendwie schon Ansprüche an die Lage hat. Aber es sind eben gerade diese Ballungsräume, die eben sehr, sehr viel teurer geworden sind in den letzten Jahren.
0: Ja, und es gibt natürlich noch einen Aspekt, den man in keiner äh, Statistik abbilden kann. Das ist die sogenannte Muskelhypothek. Wenn man in der Lage ist, seine Immobilie selber herzurichten, selber zu sanieren oder da einfach sehr viel Arbeit reinzustecken, dann macht das den Kauf beziehungsweise die Folgen von dem Kauf, nämlich die Sanierung, die dann erstmal mhm. stattfindet, deutlich günstiger. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso sich unsere Elterngeneration am Ende doch das leisten konnten, was wir uns heute nicht leisten.
1: Das... Äh kann ich auf jeden Fall von meinen Eltern bestätigen. Die haben unfassbar viel selber gemacht. Weiß ich nicht, ob ich das heute so könnte. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber wenn man muss, dann muss man. Aber das ist natürlich ein wichtiger Faktor auch nochmal. Halten wir aber grundsätzlich noch einmal fest. Also bundesweit und historisch betrachtet sind Immobilien aktuell im Vergleich zu den 80ern eher erschwinglich. Auch die durchschnittliche Annuität ist seit den 80ern immer günstiger geworden im Verhältnis zum Einkommen gesehen. Ja, verantwortlich dafür sind dann eben die viel günstigeren Finanzierungszinsen heutzutage. Du hattest eben gesagt, in den 80ern hatten wir teilweise 10-12% Zinsen und, wie gerade schon gesagt, wer kaufen will, der fängt am besten so früh wie möglich an zu sparen, um eben Eigenkapital aufzubauen und wer dann noch zu günstigen Konditionen kaufen will, der sucht am besten nicht in Berlin, München, Hamburg oder Köln, sondern abseits der Ballungsräume oder bleibt zur Miete wohnen, wie wir wahrscheinlich.
0: Ja, das könnte passieren.
1: Danke dir für die Infos, Markus. Danke dir.